0: FANATICOSOS PRESENTA SIN
1: LÍMITE Un análisis equilibrado, congruente y objetivo En el que semana a semana Juan y Jorge abordarán la otra cara de situación de los Chicago Bears Chicos, Buenas noches fanaticosos Bienvenidos a este eh, episodio de Sin Límite Nuestro capítulo número 5 en el cual tengo el, el gusto y el honor de que me acompañe el buen Jorge Gaxiola. George, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué hola Juancho,
0: ¿cómo estás? Encantado de estar otra vez aquí acompañándote para ver las novedades y, y cosas que están alrededor de nuestros osos de Chicago. Hoy vamos a tener un programa bien interesante y bueno, no, no digo más para que no, no espolear el, el asunto, ¿no?
1: Claro, sí, digo, como siempre es, es, es un honor estar aquí, poder platicar contigo, George. Este, eh, como lo mencioné, el honor es mío. Y, y bueno, pues vamos a, vamos a entrarle de lleno a esto, ¿no? Porque además aquí en Sin Límite nos gusta no solamente hablar de los de los Chicago Bears, sino de lo que está pasando alrededor de la NFL. Y, y bueno, pues hoy creo que todos nos enteramos de de la noticia que, que rompió las redes sociales y que volvió loco uh, Twitter y, y, y todos aquellos eh, espacios que, que le dan difusión al, al fútbol americano. El contrato que le, que le extendieron los Kansas City Chiefs a Patrick Mahomes. Señores, 10 años de extensión a su contrato por más de 500 millones de dólares. Entonces... No nos vamos a meter a detalles de, de lo que implica el contrato ni este tipo de cosas, pero es una barbaridad que un chamaco de 24 años el día de hoy esté pensando en mmm, prácticamente poquito más de medio billón de dólares para su bolsa por los siguientes 12 años. ¿Por qué 12 años? Porque él todavía tiene dos años en su contrato que es 2020, obviamente su, su quinto año de, de contrato de novato. Entonces son dos, más la extensión de 10 años. Por eso son 12 en general, pero la extensión que firmó fueron 10. ¿Tú qué opinas, George? ¿Cómo lo viste? No, pues, ¿qué
0: te digo? Es, es, es una como dices, una barbaridad de dinero la que va a recibir este muchacho. ¿Y, y cómo se la está jugando el equipo? eh, O sea... 12 años se me hace, bueno, 10 años y más los dos que le quedan, se me hace muchísimo tiempo como para, para y pueden pasar miles de cosas en donde puede haber lesiones, puede haber eh, una baja de juego, puede haber inclusive el, 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 el cómo le va a ir cuando en algún momento se vaya Andy Reid, no porque Andy Reid le tiene la, la ofensiva a su, a su modo, ¿Y qué tal si en algún momento se tiene que ir y qué va a pasar con eso, ¿no? Cuando le pongan otro otro entrenador, si va a ser lo mismo de funcional que es ahorita. ¿no? Estamos hablando de una cantidad de dinero que que es una, brutal, ¿no? Si lo, si los vamos a, a números de eh, de este contrato, fíjate nada más, al mes te va a estar desembolsando 4 millones de dólares. Al mes, lo que muchos eh, están ganando al año, ¿no? Eh, si nos vamos al día, se va a desembolsar 137 mil dólares, más o menos, ¿no? Por hora, más de 5 mil dólares por hora. Eh, por minuto, casi 100 dólares por minuto se va a embolsar el tipo este, ¿no? Y por segundo, un dólar con 59 centavos. Entonces, imagínate, durante el tiempo que dure este, este programa, ya casi, casi se está metiendo a la bolsa el, el niño 5 mil dólares, ¿no? ¿Te hace sentir pobre o no te hace sentir pobre, mi querido Juancho?
1: Este, más o menos, porque, porque bueno, hay, hay semanas en las que yo hago más o menos como, como mil pesos. Entonces, no, no, mira, yo gano, yo gano el que, dólar con 59, pero a la, a la quincena. Bueno, a la quincena, sí. No, mira, la, la verdad es que ya los, los sueldos de los deportistas profesionales hoy en día... Son, son una majadería porque son, son cantidades obscenas para, para el hombre promedio, para el aficionado promedio. La verdad es que las cantidades ya que se manejan en, en NFL, en, en la NBA, en la Major League Baseball, ta, son, son cantidades que, que muchas veces no vamos a ver juntas nunca más que así escritas, ¿no? O, o, y, y ni tres o cuatro generaciones nuestras las van, a, las van a alcanzar a ver Yo creo, como tú bien lo mencionaste Que los Kansas City Chiefs se volvieron locos En el sentido de ofrecerle un contrato tan largo Pero creo que lo hicieron de una manera correcta ¿En qué sentido? En el sentido que para poderle pagar lo que le querían pagar O lo que el agente de Patrick Mahomes quiso negociar no había otra manera más que hacer un contrato multianual pero de esta longevidad porque ¿de qué manera le vas a poder garantizar a alguien más de 100 millones con el tope salarial que hay en la NFL? Si le extiendes un contrato por cinco años, ¿te va a comer? Ese contrato te va a comer. Se va a llevar más de la mitad o la mitad de tu tope salarial. Entonces yo creo que lo hicieron bien en ese sentido. Habría que analizarlo profundamente para ver dónde están eh, las, los paréntesis, las comillas, todos estos mecanismos de los cuales habla para, para alcanzar toda esta cantidad de, de dinero. Pero, pero, híjole, yo creo que, yo creo que la, la vara la están poniendo demasiado alta, como te lo acababa de comentar. Simplemente Doug Prescott rechazó un contrato de Dallas por 131 mil millones de dólares y, y cinco años. Entonces, yo sé que, que Prescott no ha ganado el Super Bowl, no es la maravilla que es Patrick Mahomes, pero al final sí creo que es un coreback que a lo mejor en otro sistema, a lo mejor ahora con McCarthy, pudiera llevar a, a Dallas a, a un siguiente nivel. No lo sabemos, pero, pero sí está poniendo la vara muy alta. E incluso para jugadores que pueden llegar a ganar igual o más que un coreback eh, en, en nuestro caso y en los Osos de Chicago tenemos a Khalil Mack, que por un momento fue el, el jugador defensivo mejor pagado de toda la liga con el contrato más grande de toda la, la liga hace dos años cuando, cuando hicimos el trade por él y se, y se le dio extensión a su contrato. Entonces, ¿qué va a suceder de aquí en adelante con, con estos sueldos? ¿Qué va a pasar con los equipos con el tope salarial? Lo tendremos que ir viendo año tras año. Eh, ahora, ya viéndolo más desde, desde el lado de los osos de Chicago, yo creo que debemos estar muy agradecidos con Ryan Pace porque nos ahorró 500 millones de dólares. Entonces, al seleccionar a Mitch Trubisky, nos ahorró 500 millones de dólares, lo cual quiere decir que sí, indiscutiblemente, es un gran general manager. Y, y yo se lo agradezco. No sé tú, George. Sí,
0: la verdad es que sí, de hecho, de hecho, suena, suena correcto, ¿no? Eh, y luego, bueno, también nos los ahorró el buen Trubisky, porque si hubiera tenido por lo menos una muy buena, una buena temporada el año pasado, seguro le renuevan. Y digo, no le hubieran dado 500 pero pues una buena cantidad, seguramente sí, ¿no? Y fíjate que claro. lo, lo que yo pienso de los de los Kansas City Chiefs es que le están apostando a que Mahomes sea el nuevo Tom Brady, ¿no? Porque casi, casi, lo que, lo que deberían esperar a cambio es que al menos tres, cuatro Super Bowls que les dé Mahomes, quién sabe si los vaya a dar.
1: Sí, porque hey, hey, tienes toda la razón. Eh, eh, la, la gran diferencia es la, la longevidad que ha podido tener Tom Brady uh -huh. por el tipo de juego que, que en el cual se manejan los... los New England, sí. Patriots, claro entonces la parte de, de que Tom Brady durante la gran mayoría de su carrera, no fue uno de los corebacks más golpeados eso le pudo ayudar muchísimo a mantenerse sano, longevo tener una carrera tan próspera Patrick Mahomes es un jugador que se expone mucho más corre el balón, sale recibe más golpes Simplemente este año estuvo fuera a algunos juegos por una lesión e incluso estuvo en algún punto de la temporada en cierta duda de que pudiera regresar tan pronto como, como lo logró hacer. Entonces, sí, yo creo que aquí este habría que ver, hay que ver qué sucede, como lo mencionaste. Yo creo que ahora le tendrán que extender un contrato a Andy Reid para mantenerlo ahí uh -huh. y, y que siga funcionando todo como al día de hoy pero igual tienes que extender a la, la cerrada, tienes que extender a los receptores, a, lo, a todo mundo a su línea exacto de los que lo y, van a proteger, y, ¿no? y los linieros no son baratos uh -huh. entonces bueno hay que ver hay que ver cómo se cómo cómo se van dando las cosas con con los Kansas City Chiefs eh, pero ya adentrándonos a, a temas eh, más bonitos pero, pero un poco más oscuros, uh -huh. más bonitos, porque vamos a empezar a hablar de, de, de nuestros osos, más oscuros, porque vamos a tocar un, unos temas que, que tienen ahí un poco de, de, de sentido en, en cuanto a que no solo debemos de, de estarle apuntando con un arma a Ryan Pace, creo que necesitamos empezar a apuntar un poquito más arriba hacia Ted Phillips, hacia los McCaskey. ¿Por qué? Porque las decisiones que han tomado creo que no han sido las correctas durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo los Chicago Bears han, han tenido un par de decisiones, o bueno, varias decisiones, cuestionables. ¿Y cuestionables a qué me refiero? Eh, hace muchos años... A, a algunos les sonará el nombre de Bill Walsh. A, a otros fanaticosos no, porque son más jóvenes. Pero a los que les suena, quizá no sepan que en algún punto entrevistamos a Bill Walsh para que fuera nuestro head coach. Y a la mera hora se decidió contratar a Neil Armstrong. Después se entrevistó a un señor llamado Bill Belichick. Pero a la hora de tomar la decisión, se decidió contratar a un tal Dick Jarron. Después de eso se entrevistó a alguien llamado Bruce Arians para contratar a nuestro queridísimo Mark Tresman. Entonces, creo que las tomas de decisiones no han sido las correctas desde cómo se han seleccionado a los, a los head coach. Y creo que en ese sentido algo tienen que ver no solo los gerentes generales en turno, sino también los dueños. Y el, el CEO, entonces creo que me gustaría poner un poco en la mesa el si realmente la decisión de contratar a Nagi ha sido la correcta porque cuando se contrató a, a Nagi se tenían previstas un par, de, un par de, de entrevistas valga la redundancia y ya no se dieron, Pace se enamoró de, de Matt Nagi y dijo con este nos casamos. Y por ahí se quedó en el tintero quien es hoy el entrenador en jefe de los Colts de Indianápolis. Entonces creo que en algunos años veremos si, si esta fue la decisión correcta, contratar a Nagy y no terminar toda la ronda de entrevistas. Pero al respecto me gustaría, me gustaría mucho escuchar ¿Tú qué, ¿tú qué opinas, George?
0: Pues mira, yo creo que que el, el, el mero comentario este, como que sobra, ¿no? Estamos hablando de, de cuántas cuántas victorias entre los tres que, que mencionaste ahorita. Yo creo que sí le pegan a las 500, 600 victorias contra las que serán unas 100 victorias, 50 victorias que dieron estos tres tipos. Neil, Neil Armstrong, Neil Armstrong estaba antes de, fue, fue antes de, de Mike Ditka, fue el, el que casi, casi tenía... El, el todo el vestidor en su contra y que por eso por eso este, George Hallas se eh, decantó por, por Mike Ditka porque eh, ya estaba harto de tantas derrotas y le dijo a, a, a Ditka sabes qué pues ya ya que estuviste fastidiando porque parece que Mike Ditka le estuvo dice y dice y hablando y hablando dame chance dame chance dame chance y cuando Hallas se fastidió de de Neil Armstrong dijo bueno ven ven Ditka y yo creo que eso fue lo mejor que hizo Armstrong ¿no? Tener el vestidor patas para arriba para que nos trajeran a, a Maiditka, ¿no? En el, en el caso de, de Jauron, pues fue por ahí de los, de los 90, ¿no? Y, y pues fue una década en la que pasamos, pero sí, desapercibidos Y bueno, Tresman ya ni, ni de hablar de él, ¿no? La verdad, el, el peor equipo yo creo que en mucho tiempo lo tuvo él. Y, y, y Bruce Arians ahorita está en, en Tampa Bay, ¿no? Claro. Entonces, la realidad es que, que son movimientos que, que sí, lo estamos platicando hace rato, ¿Cómo, cómo eh, pudieran dar las cosas? y ¿Cómo tomas una decisión o tomas otra decisión? Si nos faltó ahí un poco de, de análisis del talento, ¿valorar bien el talento? ¿O son cosas eh, simplemente fuera de, de, de lo de deportivo, no como tú seguramente lo, lo, lo vas a comentar?
1: Sí, 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 por supuesto. Como, como te mencionaba hace un momento, yo creo que, que algo que siento, que, que, que es muy peculiar y muy particular en nuestros, en, en, en nuestros directores y en nuestros dueños, es que tienen cierto lineamiento, y yo ya lo había mencionado uh, hace, unos, hace unos cuantos episodios, que tienen la tendencia de contratar a las personas, tanto, tanto general managers como entrenadores, que están dispuestos a no cuestionarlos, a doblar las manos y a hacer lo que ellos digan. Y estoy seguro que ni Bill Walsh, ni Bill Belichick y mucho menos Bruce Arians son tipos que se queden callados, que doblen las manos y que digan está bien, tráeme a tal jugador, aunque yo haya querido a este. Está bien, acepto esto, está bien, acepto esto, otro. Entonces yo creo que un poco eso ha influenciado en la toma de decisiones para seleccionar tanto a los general managers como a los, como a los entrenadores. Y a los general managers, ¿a qué me refiero? a Simplemente, ¿por qué se contrató a, a Phil Emery después de Jerry Angelo? Porque estoy seguro que el señor Emery era alguien que de entrada le dijeron, tú vas a ser el general manager de los Chicago Bears, pero ahí te va. Esta temporada no vas a poder correr a Lobby Smith, y, la, sí, y de, dependiendo de sus resultados, te lo, puede, te lo quedas un año más. ¿Y qué fue lo que sucedió? Con un récord ganador, Phil Emery dijo, no, no, este no me sirve. Adiós, eh, lo cual retrasa un proyecto. ¿Y por qué lo retrasa? Porque al final, si tú como general manager llegas con una idea a un equipo, no es lo mismo implementarla desde el momento en el que llegas a tener que esperarte uno o dos años. Porque al final tú llegas con un proyecto, llegas con una visión. Hay cierto talento en el draft, hay cierto talento en la agencia libre que tú tienes considerado. Y el que ya no estén disponibles para la siguiente temporada afecta a tu proyecto. ¿Qué pasó con, con Ryan Pace cuando sustituye a, a Emery? Primero contratan a John Fox y después contratan a, a, a Pace. ¿no? Y a Pace le dijeron, tú te tienes que quedar con, con Fox. Hazle como quieras. Entonces, por ese tipo de situaciones por las que yo creo que en que nuestro equipo les gusta mucho esta parte de decir híjole, pues te tienes que aguantar y tú vas a hacer lo que yo quiera y lo que yo diga. ¿Qué hubiera pasado? Te lo comenté hace un rato. Si, si Ryan Pace hubiera iniciado su proyecto desde que llegó al equipo y no hubiera tenido que esperarse eh, un par de temporadas soplándose a Kotler y después soplándose a su gran error, Glennon. Entonces, ¿qué, qué hubiera sucedido? Quizá hoy estaríamos hablando de, de, de un Ryan Pace de una manera completamente diferente, en un tenor completamente diferente, incluso a lo mejor el récord de, de nuestro equipo hoy en día bajo el mando de Ryan Pace como general manager sería diferente. No sé tú cómo lo ves. Sí, de definitivamente, ¿no? Yo creo que
0: eh, si hablamos de anatomía del desastre, pues eh, entra mucho el, el, el coach, entra mucho el jugador, pero pues eh, yo creo que aquí en, en los osos también está entrando el general manager y los y los dueños, ¿no? El CEO, Phillip, eh, como, que, como tú lo mencionaste, están buscando una línea que es, ¿me tienes que obedecer o solamente traigo a la gente que, que, que está conmigo en, que, hablando de, de temas de lealtad, ¿no? Y eso no necesariamente es, es, es lo mejor, ¿no? Los que tenemos gente a cargo sabemos que, que siempre vas a tener gente favorita y gente que no es tu favorita, pero a veces los que no son tus favoritos son los que los, son los mejores para desempeñar varios puestos. Y, y a veces el favorito, pues como se ve precisamente favorecido, pues no necesariamente hace lo mejor, ¿no? Entonces yo creo que al final de, 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 de cuentas estamos hablando de una, de una eh, franquicia de muchos años, que solamente en los últimos treinta y tantos años tiene dos viajes al Super Bowl, uno ganado y el otro perdido, ¿no? Y con muchísimos problemas de, de todo, de, de en, todo, en, en temporadas, hablando de idas a play -off. no tengo el conteo oficial, pero en treinta y tantos años no creo que hayamos ido ni la mitad de veces, ¿no? Entonces, yo creo que sí tiene mucho que ver eh, esta postura, y ya lo hablamos en otras en otra ocasión, como lo mejor sería que, que, que pudiera pasarnos es que la señora eh, Doña Vicky, pues ya deje deje alguien más las riendas del, del equipo, y que pues, podamos realmente ser competitivos, y bueno, pues, pero dicen que no se puede, otros que sí, yo creo que todo se puede en esta vida.
1: Claro, claro, digo, al, al final eh, sí, es, es, es bien bonito, y es súper romántico el, el seguir siendo el equipo que prácticamente formó esta liga. ¿Por qué? Porque nacimos de, de la idea de George Hallas de tener un equipo y, y fundarlo y, y fundar la liga gracias a, a George Hallas prácticamente. Eh, pero creo que llega un momento en el que el romanticismo se puede quedar de lado y, y estaría bueno que, que algún inversionista que quisiera ver a los Chicago Bears en un punto mucho más alto, que los quisiera volver a ver como este equipo protagonista año tras año, convenciera los, a los McCaskey de, de decirles, señores, ustedes háganse un lado, yo le voy a invertir lana al equipo y, y ustedes háganse un lado, van a seguir recibiendo una lana, van a seguir recibiendo sus ganancias y sus utilidades, pero ahora yo soy el responsable, yo soy el, el, el accionista mayoritario y el equipo depende de mí. A mí me gustaría que sucediera, entiendo que muchos no, por el lado del romanticismo se vale, pero pero sería, sería bueno experimentarlo porque al final siempre los cambios son buenos. Y, y bueno, pues, pues tocando otro, otro de estos puntos que creo que va un tanto de la mano, de esta, esta falla o de esta poca visión al momento de tomar las decisiones de quién nos va a dirigir. ¿Quién nos va a dirigir tanto general manager como entrenador? Tenemos una historia que es aún más oscura que la de nuestra selección de, de entrenadores en jefe y es la de la selección de corebacks. Señores, tenemos... En los osos de Chicago, más de 70 años de malas decisiones seleccionando a nuestro coreback. El último coreback salón de la fama salido de los osos de Chicago se llama Sid Lockman. Esto fue por la década de los 40, de los 30 aproximadamente. Entonces, imagínense ustedes. ¿Cómo estamos en, la, en, 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 en este rubro? Si bien somos un equipo que durante años hemos dominado la liga a nivel defensivo, no debemos dejar de lado que en algún momento George Halas revolucionó el estilo de juego y el tipo de juego de la, de la NFL o de la naciente NFL en ese momento cuando decidió usar la formación T y de alguna manera ocupar al coreback como lo conocemos hoy en día. Entonces creo que es momento de empezar a revisar todo este tema y, y me gustaría muchísimo que, que tú, Jorge, nos dijeras qué opinas, cómo lo ves, cuál es tu sensación alrededor de todo esto.
0: Fíjate que, que es, es, es bien interesante este tema y lo podemos comparar con con nuestra gran habilidad que hemos tenido a través de los años de escoger linebackers, ¿no? Y como, al el, el, el contrario, no tenemos nada de habilidad y no, no hemos sido capaces de, de, de poder elegir corebacks que sean exitosos en esta liga, ¿no? O sea, y, y hablando de exitosos, hablo de una, un coreback franquicia que sí te, que, que se quedó a bastantes años desde, desde el inicio, desde el drafteado hasta que permanezca todo toda su, su carrera en el equipo, y que al menos te, te dé uno o dos campeonatos. O sea, un tipo Walter Payton, hablando en, en términos de, de jugador, o sea, no, él, sabemos que es corredor, pero alguien que lo, lo seleccionas, ¿no? y lo, lo empiezas a, a poner ahí a jugar, no lo desarrolla, ¿no? y el, el tipo es una estrella y te dura 13 años jugando en la liga. No, no hemos podido encontrar un coreback como dices, desde Steve Lundman, que, que, que cubra estas características. Y, y bueno, pues por ahí salió un, un artículo bien interesante de ESPN al, al respecto, y, y hasta, hasta te da te da pena ajena que, que hemos hemos batallado muchísimo para para poder encontrar eh, gente que, que cubra eh, al menos correctamente el, el puesto, ¿no?
1: Sí, 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 no, por supuesto. De hecho, justo... En, en, este, en este artículo que sacó, que sacó Jeff Dickerson, Dickerson de, de ESPN hace sí. un par de semanas, habla y, y menciona que los Osos de Chicago en la era del Super Bowl estamos rankeados como el último equipo, por no decir el peor equipo, en cuanto a rating de corebacks, con un grandioso 48.3 de rating lo cual, señores, es basura. Ridículo. Nuestro, yeah. nuestro coreback con el mejor rating yeah. en toda er en la era de, del Super Bowl, no lo van a creer, pero es nada más y nada menos que Josh McCown. Josh McCown, que era el suplente de Jay Cutler. Yeah. ¿Cuándo fue? Fue en la temporada de 2011, cuando. Gracias a nuestra fabulosa política de que ningún titular en los osos de Chicago puede perder la titularidad por lesión, después de que George McCown nos llevaba en un temporadón, regresa Jay Cutler de una lesión y sientan a McCown y le dicen: ah, Bueno, pues el titular era Cutler, regrésate a la bancaman. En esa temporada conseguimos que en los últimos 70 años tuviéramos después de Sid Lockman al coreback con mejor rating, lo cual creo que habla mucho de, de, de lo mal que estamos políticamente dentro del equipo. ¿O tú y, cómo lo ves? Sí, y
0: si, si nos vamos a, a punto por punto, yo creo que, que es bien interesante, por ejemplo, eh, cómo, cómo a través del, de, de los años hemos tenido oportunidades de, de draftear corebacks y por alguna razón no lo hacemos, no nos, nos estamos... Yendo pues por, por, por receptores, por eh, corredores, por linieros, ¿no? Y por ejemplo, en 1979 estaba ahí un, un jugador de, de Notre Dame, un tal Joey Montana, ¿no? Que lo pudimos haber, haber seleccionado, y después de eso habla esta parte de, de cómo hemos sido incapaces de poder encontrar talento donde todo el mundo lo ve, menos tú, ¿no? Eh, parece que, que en ese año. Eh, los, los Bears eligieron a Dan Hampton, que ahora no, no lo hizo mal, eh, en primera ronda, pero resulta que para la tercera todavía estaba Joe Montana, ¿no? En la tercera ronda lo pudieron haber seleccionado y, y, y en ese entonces el, el gerente general Jim Finks tenía al parecer eh, ya cubierta su, su cuota de corebacks y pues, eh, fíjense en los nombres, ¿no? mike Phippen, Vince Evans y Bob Avellini, ¿no? Tres, tres super maletones, ¿no? Yo creo que, no sé si te tocó verlos jugar, pero era era impresionante verlos a cada rato y eh, cometer errores. A mí me tocó ver mucho a, a Vince Evans desde los primeros días que empecé a ver a, a Walter Payton con los Bears. Eh, Vince Evans era, era un coreback de color, era, yo creo que era de los primeros que, que agarraban en esa, en esa época. Bob Avellini con su número 7 característico. Y dijeron, no, pues estos tres, con estos tres la hacemos, ¿no? Eh, parece que ese año los habían llevado al, al playoffs y dijeron, no, es que esto, estos son el futuro de la, de la, de la empresa y, y seleccionan a un corredor, ¿no? Willie McClendon, que solamente tuvo cuatro años y 379 ya. Entonces imagínense cómo, cómo empezamos esto y pues para 1982 pues sí tomamos a Jim McMahon ¿no? en, primera, en primera ronda después de de quién sabe cuántos años que, que no habían tomado uno, ¿no? Y, pero ya sabemos lo que le pasó a él, problemas de, de todos, de todo tipo, ¿no? Y así, si nos vamos año por año, los, las decisiones las que tomaron, pues no son las mejores, ¿no? Por ahí en 1999 seleccionan a uno que pudo haber o, o que estaba eh, seleccionado como para ser la gran figura, Case McNaughton, no sé si te acuerdas de él, eh, estaba destinado a ser otra una superestrella, eh, recuerdo muy bien que, que, que llegó en las épocas de, de Harbour y la verdad fue un petardazo, pero de, de aquellos, ¿no? Y, y, pues con problemas sobre todo de, de actitud que, que tenía en el vestidor. No sé si lo recuerdas.
1: Sí, de hecho, de hecho, mi primer jersey de los Chicago Bears fue de, de Kate McConnell. Entonces, eh, con, con ese número 8 Este lo recuerdo perfecto, porque además. En, en aquellos entonces no era tan sencillo conseguir eh, souvenirs de los bears aquí en, en, en la Ciudad de México, uh -huh. a menos de que alguien te los trajera. Y, y fue muy curioso porque un día caminando en un tianguis en la Ciudad de México, en uno de estos puestos que te venden ropa de, de, de pacas, uh -huh. para los que no saben, es ropa que trae algún defecto y que la gente en México antes lo hacía. Ahora ah, lo siguen haciendo, pero antes era mucho más común. No, no sé cómo, cómo le llamen en algunas otras latitudes de, del planeta Tierra, pero, pero acá le conocemos como ropa de paca. Entonces encuentras ropa de marca a muy buenos costos. Esto es normalmente en los tianguis informales. Eh, y me acuerdo que lo vi así... Y vi jersey de los osos de Chicago, me volví loco y, 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 y me lo compré, ¿no? Por, en aquel entonces estamos hablando de, de pf, 200 pesos, ¿no? Eh, pero bueno, esa es, esa es la anécdota de mi jersey. No, y claro que lo recuerdo, era malísimo. Ajá. El tipo, digo, en, en, en UCLA fue una gran, gran figura. Y, y justo por eso todo el mundo esperaba que el tipo la reventara en la NFL durísimo. Para nuestra mala suerte, pues lo único que reventó fue nuestro vestidor uh -huh. y, y al equipo. Porque fue temporadas perdidas. De ahí hasta que no decidieron seleccionar a, a Rick Grossman. Hasta ese momento fue cuando primero pasaron 31 años para que seleccionaran en primera ronda, como bien lo mencionaste, tuvieron que pasar 31 años para que en el 82 seleccionaran a, a Jim McMahon. ¿No? Después de eso, eh, un, un, un par de años, como cinco o seis años después, tomaron a, a Harvard de la Universidad de, de Michigan. Eh, y bueno, así, así han, han ido eh, las decisiones hasta que llegamos a, a Macau. Después, eh, en, en 2003, deciden tomar a, a Sexy, Rexy, y, y bueno, alguien que también nuevamente tenía muchísimo potencial. Lo tuvo eh, en sus años de colegial. Fue, fue un gran estrella en la Universidad de Florida. Él parecía también que nos podía llevar a, a, a la tierra prometida. De hecho, lo hizo, pero... Pero lo hizo más cargado por la defensiva que realmente por lo que, por lo que él, él hacía. Y, y seguíamos sufriendo, y seguimos sufriendo de corebacks. Eh, Grossman nuevamente, tipo con muy mala actitud. Dicen que a él lo que mucho le afectaba era que, que no se preparaba para, para los juegos. Que él prácticamente, o sea, iba, entrenaba, pero, pero en realidad no tomaba como muy en serio la preparación de los de los juegos, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que, eso es lo que, lo que lo que dice el artículo, y bueno, pues lo que todos conocemos. Era si salía el, el buen Rex Grossman, híjole, tenía unos niveles exorbitantes. Y si salía el mal Rex Grossman, era lo peor que nos podía pasar, y el peor coreback de la liga. Sí, pues, es, no,
0: acuérdate eh, del, del Super Bowl 41 de Pancho. Cualquier coreback humanamente en, en un día bueno hubiera ganado, nos hubiera hecho ganar el Super Bowl. La realidad es que, que la defensa que teníamos, y bueno, y, y obviamente Devin Hester, ¿no? nos tenía todo puesto para poder haber ganado ese partido. Pero lo que dejó de hacer Rossman fue lo suficiente como para no ganar. No sé, ¿Sí? si tú lo ves y por eso muchos fanáticos saben y, y, y le dicen el, el innombrable porque gracias a él. No tenemos nuestro segundo, ¿no? Nuestro segundo Super Bowl.
1: Sí, 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 no. Y, y ahí se empezaron a, a juntar ya otro otro montón de cosas, ¿no? Porque después de él estuvo Orton, que, que era cumplidor. Él, él, yo creo que de los últimos corebacks que hemos tenido, ha sido cumplidor. No voy a decir más, no voy a... O sea, no puedes decir que era un gran coreback. Nada, fue cumplidor. Incluso cumplió su misión de entrar en el trade por, por Cutler. Jay Cotler. Uh -huh. y, y bueno, pues la historia de, de Cotler creo que todos la conocemos. Eh, gran talento, gran talento eh, físico, brazo impresionante, pero una actitud. La precisión que, que
0: tenía Cotler eh, era súper preciso. No. Te ponía el balón donde él quería.
1: No y además la fuerza el, el, el tipo, el cañón. El tipo era, cap, era capaz de sin mayor esfuerzo volarte un pase de 70 yardas uh -huh. o sea de la yarda 30 de tu cancha ponerla en, 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 en la zona de gol del otro lado de ese tamaño y era tanto ese talento que nunca nadie lo supo llevar al siguiente nivel yo creo que, yo creo que una de las grandes temas y la frustración que todos como fanáticos tenemos con él es el hecho de que todos siempre esperamos más eh, recuerdo cuando cuando hicieron el trade yo al, a los pocos años conocí a, a, a Jorge a Jorge Naim teníamos poco de conocernos y los dos estábamos vueltos locos pero vueltos locos decíamos nombre no, ahora sí que se agarren todos porque traemos una gran defensa. Este coreback nos va a hacer llegar al Super Bowl cinco años seguidos, sí, como no. Este, entonces, eh, creo que, creo que, creo que sí tenemos una maldición en cuanto, en cuanto al tema de seleccionar este corebacks.
0: Sí, y Cotler, yo creo que la actitud que tenía, y, y pues el Berrinches, eh, por ejemplo, eh, lo primero que pidió al llegar fue, a mí tráeme a mi, a mi coach, ¿no? Y, y, le, y le hicieron, ¿sabes qué? Bueno, va, ahí te va tu coach, y no funcionó. También tuvo sus broncas con, con los coordinadores ofensivos que, que tuvo, ¿no? Creo que por ahí en cuatro años tuvo cuatro y eso también afecta, pero la realidad es que eh, eh, su actitud, el pedante, este, su, su lenguaje corporal, pésimo, ¿no? Y, y, y por ejemplo, en... en el juego contra Green Bay por el campeonato, yo estoy seguro que, que pudo haber hecho más, no sé cómo lo veas, pero, pero si hubiera querido, yo creo que hubiéramos llegado a otro Super Bowl en este año.
1: Sí, no, por, por supuesto. Creo que eh, justo ese, ese partido contra el Green Bay que mencionas es la temporada en la cual eh, Josh McCown se fue a la banca. Fue justo esa temporada, 2011. Y, y, y bueno pues ya los, los demás conocemos la, la historia entonces creo que, creo que es doloroso creo que es muy muy doloroso el, el hecho de, de darnos cuenta o, o ir eh, haciendo esta pequeña recapitulación de, de todo lo que lo que hemos padecido, en cuanto a las malas decisiones para seleccionar Corebacks, es, es brutal, es impresionante. Digo, y ya no hablamos de, de la selección de Corebacks después de Kotler, porque es la que estamos viviendo, es la que estamos padeciendo. Creo que simplemente pues tenemos que ver qué sucede, tenemos que ver qué va a suceder ahora contra, con nuestra gran decisión, bueno, no nuestra, sino de nuestro General Manager. De una, pagarle a Mike Glennon lo que le pagó. Porque creo que el principal error que cometió Ryan Pace fue deshacerse de Cutler para no pagarle un contrato de arriba de 10 millones de dólares y traer a Mike Glennon, porque bien o mal J. Kotler era mejor que Mike Glennon, por mucho. Que quizá no le gustaba la actitud, está bien, pero en cuanto a talento, por mucho es, es mejor Kotler que Glennon. Si vas a gastar tu dinero así de, de tontamente, pues yo se lo hubiera apostado a Kotler. Y entonces sí le hubiéramos podido dar un año de banca o quizá dos a, al proyecto Trubisky. Y hoy estaríamos hablando de una manera diferente de Trubisky. Al tener una mala decisión por parte de Ryan Pace y contratar a Glennon, ¿qué fue lo que sucedió? a los cinco juegos, tuviste que sentar a Glennon para meter a, a un chamaco que solamente tenía 13 juegos de titular en su carrera como, como jugador colegial. El resto creo que es historia.
0: Oye, Juancho, a ver, y, y, y lo voy a poner así. ¿Tú crees que Kotler hubiera sido un buen mentor para, para Trubisky? ¿Crees que se hubiera prestado? ¿Cómo
1: lo ves? Yo creo que sí. Yo creo que sí te voy a decir por qué. ¿Por qué? Si tú escuchas historias de gente como, como Long, él lo dice. Que el primer jugador que lo arropó dentro del vestidor de los Osos de Chicago fue Jay Kotler. Y así hay varias historias. Que él, como veterano, arropaba muy bien al, a los novatos. Su actitud como líder en el equipo, su actitud personal, ganadora. Y eso, eso es incuestionable porque no tenía. Era patética. Cuando, cuando había que sobreponerse a una situación negativa, el tipo era el primero en, 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 en darle la cara al equipo. Así. Él le daba la espalda. Pero en cuanto a su actitud con los novatos, por lo que yo he alcanzado a leer, es que con todos era, era un gran mentor. Entonces, yo creo que sí. Yo creo que hubiera funcionado. E incluso... Yo creo que hubiera funcionado con el simple hecho de darle a Mitch Trubisky ese primer año de colchón sí. para que aprendiera y entendiera lo que es estar ya en la NFL. Y la verdad es que tuvo, que,
0: tuvo que aprender de, de, de golpe y porrazo, ¿no?
1: Digo, y Exacto, la, pero tú cómo lo ves.
0: Mira, yo, yo la verdad no, no, no recuerdo mucho de Kotler, eh, cómo, cómo era así, como tú dices, yo, yo la verdad, me pasó como a ti que cuando llegó, la verdad, estaba yo fascinado y, y sorprendido porque la verdad es que nunca pensé que íbamos a, a jalar el gatillo con, con alguien de ese, de ese talento y que luego trajeron a Brandon Marshall, ¿te acuerdas? Casi de inmediato, no sé si el mismo año o el año siguiente.
1: No, fue, fue como a los tres años, porque acuérdate que uno de los, uno de los grandes problemas que tuvo Kotler que tuvo fue... ¿verdad? receptores. Que no teníamos cuerpo de receptores, nuestro sí. mejor receptor era Earl Bennett. Earl Bennett, el 80. Y, en, y, y después Johnny Knox. Johnny Knox. Esos sí. eran nuestros, es, e, ellos eran nuestros grandes receptores. híjole uh -huh. pues también por mucho talento que tuviera Kotler, y no lo estoy defendiendo, porque su actitud siempre la voy a criticar, más yo creo que ni siquiera se lo podrías pedir a Tom Brady o a Peyton Manning si hubiera tenido el tándem de receptores que tenía Jay Cutler Plattler. en un principio. Y además a eso, si le sumas que cada dos años le cambiaban al coordinador ofensivo, peor. O sea, creo que creo que aquí voy a tocar otro tema y me voy a salir tantito de, de del tema de los corebacks. Regreso un poco al tema de los, de los general managers y de los entrenadores. Creo que aquí uno de los grandes problemas es que desperdiciaron el talento de nuestra defensiva y de Jay Cutler jugando a que cada dos años traían un coordinador ofensivo nuevo porque no le gustaba a Cutler pues hijo no te gusta pero es lo que hay y te vas a adaptar y yo creo que así hubieran funcionado hubiera llegado el punto en el que todo hubiera acabado eh, por engranar simplemente traen a Mark Marx. y al segundo año que hace se deshace de Greg Olsen porque al tipo... Decía que para él las alas cerradas no eran receptores, eran bloqueadores. ¿Y qué fue lo que hizo? El mejor receptor que tenía Jay Cutler en ese momento, lo mandó a Carolina. Entonces, creo que en cuanto al tema de ofensiva, pues nunca estuvo realmente rodeado de, de talento hasta que llegó Marshall, hasta que llegó Jeffrey pero ahí ya tenía los días contados mis, y nuestra defensa ya estaba cansada. Entonces, creo que, creo que son puntos que hay que, que hay que tomar bastante en cuenta y creo que eso es lo que empieza a desesperar hoy en día. Nuestra defensa no se hace más joven, se hace más vieja. Y el talento que está rodeando a, a Mitch Trubisky también se hace más viejo. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿A dónde? como Ahora sí como diría el el buki dónde vamos a parar
0: exacto y, y no se ven ni siquiera eh, vistas de que vaya a ser algo diferente no el de, el día de hoy tenemos a un trubisky que, que no ha, que como dice si bien no tuvo un inicio espectacular no que si hubiera tenido a Kotler seguramente no se hubiera ido mejor pero bueno al final este el chavo ya ya ahorita no nadie confía en él y por otro lado Falls, que tampoco es la, la solución a futuro, ¿no? Entonces, tarde o temprano vamos a tener que volver a rascar y espero eh, determinantemente que, que ahora sí tomemos una buena decisión en cuestión de un coreback, ¿no? Que lo haga Pace, claro. no, sé, ¿eh? no si lo va a hacer Pace, no sé, ¿no? Porque eh, como, como hemos, hemos dicho en anteriores episodios yo creo, en lo personal que si este año no, no tenemos un resultado aceptable eh, nos va a ir y seguramente el que venga, pues Ir a, a reconstruir todo de nuevo, ¿no? Y la defensa, como dices, pues se va a tener que ir eh, modificando, ¿no? Porque es difícil mantenerlos a, a todos durante mucho tiempo.
1: Exacto, exacto. Entonces creo que esta misma situación de los Cowboys y este padecimiento que hemos tenido de más de 70 años de no saber seleccionar a la pieza fundamental de la ofensiva nos ha desgastado, nos ha hecho padecer ya ha logrado que nuestro equipo caiga en la mediocridad. Ofensivamente somos un equipo mediocre. Nos guste o no, así somos. Si tú le preguntas a la gente por qué se acuerdan de, de los Osos de Chicago, te dicen o Walter Payton o las defensivas. Pero nunca te van a hablar de una ofensiva, de un gran receptor. ¿De No, en realidad no. Entonces creo que... Creo que es momento de, de esperanzarnos, de, de, de pedirle a, a San George Halas que. Donde quiera que esté. Que, que se apiade ya de, de nosotros y, y que le hable así entre sueños a su hija y le diga: por favor, resuelve esta situación. Contrata a alguien para que te ayude a, a levantar otra vez el el barco, porque lo estás hundiendo durísimo, y, y, y a lo que me refiero con que lo esté hundiendo es al tema de los corebacks, para que no se malinterprete, para que no crean que estamos de pesimistas, <risa> ni, ni diciendo que, que los Bears ya no sirven, y que no, 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 señores, amamos a los Chicago Bears, nos encanta nuestro equipo, tanto a Jorge como a mí, yes. eso, me, eso me queda muy claro, creo que, creo que Jorge es uno de los grandes aficionados que que he conocido este equipo, como todos los que hacemos fanáticosos, pero, pero creo que hemos caído en una mediocridad ofensiva y hoy en día tener una gran unidad de alguno de los dos lados y otra que por lo menos esté arribita del promedio para llegar a ser un equipo contendiente y una de las muestras más claras es Baltimore, el último Super Bowl que ganó.
0: Sí, definitivamente hablando de eh, las épocas de Peyton Manning,
1: ¿no? Sí, 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 sí. No, pero, pero me refiero a Baltimore cuando todavía estaba flaco. Ese Super Bowl ah, que ya, le ganaron ya, ya, a San Francisco.
0: Lo estoy confundiendo con los Colts. Sí, sí con sí. flaco que no, no, no tenía más cosa que hacer que que no cometer errores, que uh -huh. es lo que necesitamos ya en,
1: ahorita, ¿no? Lo mismo. Exacto. ¿Y los cargó la defensiva? Uh -huh. La defensiva fue la que tuvo la capacidad de parar a Colin Kaepernick en ese Super Bowl que iban perdiendo y, y recuperarse después de, del apagón tanto de baltimore como de las luces del estadio entonces este pues vaya creo que creo que es, 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 es un gran resumen es, es es como de mi parte lo que lo que puedo decir en cuanto al tema de corebacks de, de los chicago bears no sé si tú quieras aportar algo más george
0: no yo creo que que ya me dijimos dijimos todo y bueno Esperemos que a futuro tengamos algo diferente.
1: Sí, claro. este Pues entonces, señores fanáticosos no nos queda más que agradecerles el, el que nos estén escuchando, en el, el que sigan creyendo en este proyecto, que sigan descargando nuestro podcast de Sin Límite, que sigan apoyando todos los proyectos de esta gran comunidad de fanáticosos y bueno recordarles que, que a Jorge Gaxiola lo pueden encontrar en Twitter como
0: arroba Gaxman 1992 y pues a sus órdenes para lo que ustedes quieran comentar si nos quieren dar opinión, si nos quieren eh, sugerir algún tema, el que quieran que, que platiquemos en, en adelante, pues lo, lo, lo tomaremos en cuenta, y pues muchas gracias por,
1: por escucharnos el día de hoy. Exacto. Muchas gracias, a mí me pueden encontrar como arroba juanchoname34 ya saben, esta comunidad es en Twitter eh, fanaticosos y nos encuentran como arroba fanaticososcom y, y bueno por ahí también estén pendientes de, de nuestros queridísimos Toño y David que sus handles de Twitter son arroba imcontreras ese es el de Toño y el de David es arroba verse mexi, así es como lo encuentran. Y, y bueno, eh, nosotros, como, como esto es una pasión sin límite, también les vamos a pedir que escuchen a, a nuestros queridísimos Paul y Matos en su proyecto de Indiscutible. Eh, es parte de este proyecto, es parte de esta comunidad, que sigamos creciendo. Así es que, señores no queda más que despedirnos con un Bear Down Chicago Bears Bear Down Chicago Bears